1: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente, 95.2. There's
0: a fire that burns inside. It's an instinct that never lies. The target's tattooed between our eyes.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Revolución Arcade. Ya el, el segundo de la temporada, de esta temporada que podríamos llamar ya la temporada post-COVID. José, podríamos llamarla así. Mm,
3: parece, parece que sí. De
2: momento, parece si no se tuercen sí. las cosas, ya más o menos estamos ya Normal. en una casi casi ya normalidad, el 90 sí. y algo por cien y alto. Mm. Pero bueno, eh, esperemos que se quede así al menos mínimo como está. Con sí, que sí, se que quede no, mínimo Que no que vaya está. peor, que no vaya peor. ¿Eh? Por pues eso, lo estáis escuchando ahora mismo ya en, en directo en la 95.2 de la FM o en la web com En directo de la página web, dais pestañita ahora online lo que lo que veis que sea que se pueda escuchar ahora, ahí lo tenéis le dais al botoncito y nos estáis, nos estáis escuchando ahora mismo en rigurosísimo directo y si no tenéis la oportunidad por trabajo que es una de las pocas cosas por las que no nos podéis escuchar porque el resto no si está no la siesta ya es hora de despertarse y nos tenéis que estar escuchando pero si por cualquier cosa no estáis haciendo en directo pues nos podéis escuchar en el podcast que mañana, ya estará por la primera hora de la mañana, ya desayunando, nos podéis escuchar, eh, por la mañana yendo a algún lado nos podéis seguir escuchando, en casa comiendo, por la tarde o cualquier otro día de la semana. Y bueno, eh, uy, se me ha olvidado esta semana estar activo en las redes sociales. Bueno, de todas formas, subiremos en las redes sociales el programa del podcast cuando esté, para, para que lo podéis escuchar, para que estéis atentos a todas las novedades en del programa. Así que vamos a dar comienzo ya a un segundo programa, bueno, antes vamos a presentar a, a los que estamos aquí, porque hoy tenemos otra baja, pero bueno, veremos, luego veremos con él. Lo primero, buenas tardes, José, te he hablado antes, pero bueno, eh, hay, que, hay que presentarte.
3: Bueno, la presentación aquí está, buenas tardes de, de, de nuevo, Fran,
2: otro programa más, y a ver qué nos depara hoy. Hoy sí que tenemos, al papi sí que lo tenemos, ¿vale? si que desde su casa, porque como, tiene que tener las obligaciones, él desde el de momento desde allí tiene que estar. Buenas tardes, Dani.
1: Buenas tardes, equipo. Oye, una cosita que quería comentaros. A ver. Eh, con los gafes que sois, mañana nos encierran a todos por COVID siete meses. O sea... No, no, a ver si es post-COVID. Ya verás tú. Con los gafes que sois, pasado mañana nos encierran hasta, hasta la Navidad 2023. Acuérdate. Bueno,
2: hombre, CJ hablaba de Google Stadium y mira cómo ha acabado.
0: ¿Eh?
1: Sí es que Este este programa, cuando lo tiráis con bala, eh, gafas todos.
3: En sí. defensa de CJ diré que eso era muchísimo más previsible que un posible de recuperación
2: de covid.
1: Efraín ya está tosiendo. ¿No
2: No 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 a ver los datos tiene un motivo que si por cualquier cosa sale del programa lo diré pero mientras tanto está controlada que los médicos a veces en vez de curarte te provocan ciertos síntomas.
1: Pero bueno eh...
2: El que bien, falta, metiéndonos con un gremio entero. Sí, muy sí, bien. ya empezamos con Nintendo ya lo llamamos directamente al gremio de la, de la sanidad. Ya
1: Nintendo, doctor. Nah,
2: muy bien. A, a Doctor Mario. Bueno, eh, el que falta es CJ, que ha dicho, si Dani es papá y a veces o falla o tiene que estar de casa, pues yo también voy a hacer de canguro familiar. Así que está haciendo labores de tío y tiene que quedarse con su pequeña sobrinita... Entonces, pues dice, mmm, no he podido estar aquí. Dice, no puedo, mucho escándalo, mucho ruido. Eh, no puedo ir tampoco allí. Con lo cual, eh, bueno, eh, hemos tenido que buscar un sustituto para la sección del LOL. Pero bueno, eh, la verdad es que el sustituto tiene tiene nivel. Y bueno, también haremos alguna pregunta para que o José o Dani, si se, si se atreve, eh, puedan participar en, el, en la pequeña sección del LOL. Porque hay una pregunta genérica que no. Que no hablaremos de lo que es el mundial, sino de por qué pasan ciertas cosas. Así que nada, bueno, y también tendremos una entrevista, otra entrevista más. Esta vez volvemos a cruzar el charco, no sé si os acordaréis. Hace un poquito antes del COVID-19 una entrevista a un grupo de música, de los Power Up Music, que vinieron, que eran de Argentina, vinieron a hacer aquí ¿Sí? conciertos sobre eh, videojuegos y música de Que de hecho de vinieron anime.
3: varias veces, vinieron Bien. poco después de la entrevista... Y hace... Sí, hace escasos, meses, sí. Unos poquito, meses, meses vinieron
2: otra vez. Pues sí. vamos a volver a cruzar el charco no para lo mismo, sino para una liga de, de Fórmula 1, en la que cual participo, y que estamos viendo que poco a poco lo que parecía ser una liga pequeña, entre amigos, gente que nos conocíamos, ha ido creciendo hasta tal punto de empezar a ser 10 o 12, a ser ya más de 40 personas con suplentes y todos o sea, alrededor, o sea, 40 personas que compiten más los suplentes, unos 50, 60 personas. En alrededor del tie en un tiempo aproximadamente de 5 o 6 meses ha crecido todo, todo eso. Entonces hablaremos con sus administradores y organizadores para ver eh, cuál es el, el secreto de, de ese éxito. Así que todo esto, gracias, bueno, como he dicho, José desde aquí, Daniel de su casa. Eh, CJ en espíritu y cuerpo eh, No es tu cuerpo presente, pero sí en espíritu estará A lo mejor nos está, ¿no? no está escuchando O sea, que estará rezando por nosotros para que salga todo bien Y cómo no, el que hace posible Que lo podáis estar escuchando en vuestras casas Que es Héctor Y ahora mismo le va a dar a un botoncito Para que empecemos ya, ahora sí, con el programa de hoy <unaanged y t Music> Bueno, eh, de lanzamientos ya hablamos en el anterior programa Porque siempre lo hacemos a primero de mes Y bueno, no ha habido ninguna novedad y tal Lo único que sí que voy a remarcar es Bueno, José lo sabe en la, A la salida del anterior programa eh, Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con un pequeño oyente Que nos escucha todas las semanas Y además eh, coincidía eh, yo creo que no, escucha sobre todo esa, esta sección porque algunos de los videojuegos que nosotros recomendamos aquí eran, algunos de, de ellos eran peticiones que le ha hecho a su madre para eh, querer jugar. Con lo cual, desde aquí queremos mandarle un saludo a Bruno, el hijo de nuestra amiga, compañera Loli, que nos lo encontramos y la verdad es que se nota que escucha el programa. Así que, Ahora mismo no, porque estamos en, están, en están en clases ya, cerquita de octubre ya están en, en materia. Pero desde aquí le queremos invitar, porque lo poquito que podemos hablar con él, sabemos, vemos que tiene el labia el chico y se sabe expresar bien. Con lo cual queremos invitarle, claro, siempre claro con el consentimiento de su madre, que lo vamos a invitar al primer programa después de Navidades, para que nos cuente lo que hace un chico de su edad, en vacaciones, con el, con el tema de los videojuegos y cómo compagina. Ese tiempo de ocio con el de también los estudios de repaso, porque seguramente también vacaciones repasarán. Así que desde aquí le queremos invitar y le mandamos, les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, entrando en, en materia, eh, Dani, eh, podemos <coughs> hablar en un principio y tú y yo, porque pudimos acudir este fin de semana. De primera a la,
1: mano, ¿eh? ¿Sí? De primera manísima. A la
2: feria de a la Video Game and Comic de, de la IFA. Eh, pudimos, gracias también a, a, bueno, a la labor de la, de la radio que nos consiguió esas esas acreditaciones para poder traeros a vosotros aquí eh, toda la información de lo que pudimos ver allí. Y bueno, Dani, eh, obviando que era conjunta tanto de videojuego como cómic, yo creo sí. que sí que habían cosas de, de videojuegos, pero se echaban falta un poquito más, ¿no? Aparte de los. Sobre todo. De venta también y de, y de alguna cosita más de videojuegos, porque quitando un par de puestos o tres, el resto era todo ambientado en el cómic.
1: Claro, a ver, realmente yo creo que si van a hacer eso, lo mejor sería separarlo. O sea, que fuera una feria sobre el cómic y una feria sobre los videojuegos. Y que la feria de los videojuegos, pues miran distribuidoras, eh, de compañías que quieran promocionar juegos que no sean muy conocidos, no sean muy vistos. Y que que, como que tengan mucho valor, en plan, de que hayan invertido mucho en ellos pero que no sea la típica Final Fantasy, los típicos Call of Duty, de FIFA, o sea, que si han invertido en un juego que creen que puede gustar al público, al, al target ¿no? De, de los que vamos allí, eh, promocionarlo, que dejarles una demo, dejarle un stand para que lo vayan probando y, y así pues pues se expandan la, las ventas de ese juego. Creo que cuando fuimos nos dimos cuenta de que, claro, dos puestos de ventas de juegos y encima o sea, no hay ninguna novedad, son los mismos juegos que venden en cualquier tienda sin, sin promocionar nada, yo por lo menos en mi opinión es que faltaba un poco de, de, de eso de, de, o si lo vas a hacer así, separarlo, separarlo y hacer uno una de cómics y uno de videojuegos y la gente tan contenta, si quieres hacer todo junto lo que pasa es que, como que creo que se quedaron muy cortos en cuanto a los videojuegos en cómics sí, bastante bien la verdad había muchos puestos de cómic cosa que, de lo cual no me voy a quejar
2: pero, no sabemos que tú en el tema sí. del cómic no te vas a quejar
1: Claro, pero patatero, pero sí que es verdad que puestos de Funko, puestos de tal, había un montón, pero yo creo que, que si vas a hacer algo de videojuegos, realmente que habían un stand, dos stands de, de venta de videojuegos y luego para videojuegos eh, para jugar la gente que el FIFA y el Just Dance y poco más. Sí, poquito, realmente no promocionas unos un claro. juegos que tengas preparado para salir o quieras que venda, quiere vender más.
2: Claro, porque, José, eh, sabemos que a lo mejor aquí a nivel de, de Alicante, en cuestión de la IFA... Eh, en ese aspecto que es lo que nos queda más cerca A lo mejor no tenemos la capacidad De realizar ninguna feria importante Tipo eh, G o Dreamhack Que sí que son ferias mm. en las que allí tienes Novedades de todo o sea Incluso ya ni mucho menos hablar del E3 Que se realiza ya Internacionalmente sí. Pero eh, para ti desde tu punto de vista eh, Una feria de videojuegos ¿Cómo, ¿Qué debería ofrecer al público? De tu punto de vista, tú como, como consumidor de videojuegos, ¿qué te gustaría encontrar en una fila de videojuegos si fueras a la IFA?
3: Sí, a la IFA, pues más que nada, intentar lo que tú has comentado de así juegos menos conocidos, efectivamente, y a poder ser juegos de aquí de que se hagan aquí por la zona. Sí, como. De, sí. Ya sea en España o aquí o, Alicante, Valencia, Murcia. sí y juegos tal. independientes sí, a Murcia. independientes bueno. pequeños, que seguro que ahora mismo no lo sé, pero seguro que hay estudios sí, por te, Valencia, tenemos, por Murcia. Tenemos uno pendiente en Alicante también, pues, segurísimo, en Castilla-La Mancha, que está al lado también, más o menos. Y yo creo que desde ese punto de vista se podrían buscar para que vinieran los, los autores de esos videojuegos a presentar sus juegos y, y sus demos, para que podamos conocerlos, todos los de... Los aficionados de esta zona
2: Sí, porque eché en falta un videojuego Que no vamos a desvelar cuál es eh, Que sí que está realizado por gente de aquí De Villena eh, Que ha sido muy promocionado últimamente En redes sociales porque está a puntito a puntito Ya de salir Pero no había ninguna demostración Ni gente de, del mismo estudio promocionándolo Entonces a lo mejor, no Dani Algo así es lo que se podía Como ya lo ha comentado eh, José Esa tipa de promoción de, de videojuegos Locales o incluso nacionales y a lo mejor también eh, eh, fomentar a lo mejor torneos, pero ya no solo de FIFA como se pudo ver, FIFA o algo así, sino a lo mejor mucha más variedad a lo mejor de, de torneos, sabiendo que tienes claro. una, un gran espacio como es el de la IFA, a hacer eh, o a lo mejor un pabellón con torneos y tal, otro con exposiciones de videojuegos, con su con su pantalla gigante a lo mejor y, y los desarrolladores que vengan aquí a, a exponerlo y luego ya las tiendas, algo así, ¿no? O sea... Al hilo de lo que ha dicho José, sí. ¿qué, ¿qué podrías eh, esperar tú?
1: Yo, yo lo que creo es que, por ejemplo, cuando has comentado lo del E3, realmente eh, es, es que es un, pues, un sitio o sea, que, que podría promocionar los juegos. Eh, el, el Elden Ring, ¿hace falta promoción? Creo que no le hace falta un stand del Elden Ring en el IPA. O sea, todo el mundo sabe cuál es el Elden Ring, todo el mundo sabe cuál es el Horizon. O sea, todo el mundo conoce los juegos que están saliendo potentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El E3, por ejemplo, el E E3, ¿tú crees que Marvel le hace falta ir al E3 para decir que va a sacar Black Panther 2 o sea por si vamos a ver si saca el tráiler en YouTube y lo va a reventar y lo van a ver 20 millones de personas sin embargo para decir a lo mejor eh, voy a sacar una serie en Disney Plus del hombre lobo que no tiene nada de promoción pues está bien porque la gente ha caído a ver todo el stand de, de Marvel se queda con Anda, mira van a sacar una película por todo sería igual o sea si va eh, sería muy, muy loco pero si lo hacen lo hacen bien y va eh, Capcom va Bandai va eh, yo qué sé, Squares of, eh bueno Square Enix, eso ya desde cuando yo sé solo tenía 100.000 mil euros en el banco. O sea, <risa> Square Enix. Eh, ponen todos los están ahí y sacan. Vale, sí, el Final Fantasy eh, 16 bien, pero aparte tenemos estos juegos en plan, promoción de estos juegos, y lo que dices tú de, de Producto Nacional, por supuesto, tendría que tener una zona de Producto Nacional, porque realmente si nosotros no nos promocionamos, ¿qué te crees? ¿que en el China Gain Award más a de el juego de Villena? No dudo muchísimo vamos, dudo muchísimo que haya un stand del de juego de Villena en la feria que hagan en China, de videojuegos Promoción aquí, que la gente vea lo que hay que vea que hay talento aquí y que se, y que no solamente se, lo dices tú, el FIFA eh, el el Fórmula 1, sí, sí pero si sí, ese sí, juego ya la gente está cansada de jugar, pon un torneo de un juego diferente, de, de un juego de lucha de. Pienso, por ejemplo, eh, uno de segunda fila, Sur Calibur, un Street Fighter, sin poner el Tekken, que es el típico de pelea, ¿sabes? No sé, algo que no sea lo mismo siempre, o sea, el Pipa, al Pro, pues si hay un juego de, de fútbol nuevo diferente, hazlo, de ese, un torneo de ese juego, que la gente lo vea, que la gente vea variedad, porque siempre son. Yo creo que es un poco cansado ver siempre los mismos videojuegos y siempre los mismos stands en todos los sitios. Entonces, al hacer una feria que sea así mezclada, vale. Pero si vas a hacer una feria potente de, de algo así, que yo lo haría, sinceramente, porque creo que sería muy bueno para, para, para el negocio, en general, de los videojuegos. Eh, o sea, haciendo algo así, yo creo que, que todos se beneficiarían. Las, las empresas y lo, los consumidores, porque podrían elegir, ver, tantear el juego antes de comprarlo. O sea, no comprar el juego y decir, ay pues ahora no me gusta, ¿ahora que he de hecho? No, no, o sea...
2: ¿Lo has visto? ¿Lo has probado? ¿Has visto algo de la historia? ¿Te ha gustado? ¡Para adelante! Ah, y José, a lo mejor eh, eh, como bien habéis hablado los dos eh, desde un punto de vista, traer juegos sí, tanto independientes nacionales, como bien ha dicho también, también, torneos y tal, a lo mejor es en esa en esa base la de los torneos para, para la gente que quiere jugar, a lo mejor es el principio o sea, yo te atraigo al salón o a la, a la feria eh, pudiendo participar en algún torneo y a partir de ahí, como bien también ha comentado Dani, ofrecer productos. El producto que no es tan conocido. Sí tú puedes tener en tu pantalla, eh, ir poniendo vídeos eh, constantemente durante todo el evento de los juegos más conocidos que se vayan a salir próximamente. Pero lo que son las ponencias, por decirlo de alguna manera, las presentaciones oficiales, hacer de videojuegos menos conocidos y que pueden enganchar incluso a lo mejor, como bien ha dicho Dani, algún juego de, de luchas o de conducción que no sea tan conocido, hacer el torneo de ese videojuego y mostrárselo a la gente. A lo mejor es esa forma de, a partir del torneo, a captar a los, a los visitantes y a partir de ahí, crearlo alrededor. Sí,
3: efectivamente, yo creo que es sería una buena idea, a lo mejor tener eh, algún juego así más importante, tipo eh, FIFA o incluso LOL, ¿Sí? que se podría meter ahí para tal, y, pero tener también así juegos menos conocidos, así estratégicamente puestos al lado de los stands importantes, para que la gente va a, lo, va a los importantes y dice, hostia, este, este juego ve qué tal, tal. mientras A lo mejor está mirando al otro y se da cuenta del, del menos importante y dice, hostia, ya que voy a mirar este a ver qué tal. Y a lo mejor le gusta y, y,
1: y, lo, y lo compra. Y pensar... Cuida, cuida el año que viene no hagamos un stand nosotros allí y lo metemos, ¿eh? <risa> bueno eh, vamos ir, eh? Ahí, vamos.
2: Y, y otro aspecto más. Eh, mezclarlo también o meterle también una zona, por, por decirlo bueno, retro torneos con maquinitas recreativas vale. de Street Fighter, por ejemplo. Sí,
3: sí,
2: sí. De por World Cup, del juego de ese tipo que nos hablaba Enrique del World Cup de fútbol. O sea, con por ese supuesto. tipo de juegos, incluso de Tetris, como se vio en el Retro de Alacán, que se hizo también todo el de Tetris. No, Dani, a lo mejor eh, mezclar también un poquito lo retro con lo novedoso. O sea, claro, ya que tienes un espacio solamente de videojuegos, sí que lo puedes usar para eso, ¿no, Dani? Ya que te quitas el Claro, no A no mezclarlo. No, ¿no? Exacto, a no
1: mezclarlo con los cómics y con los... A ver, por ejemplo, el Salón del Manga entiendo que incluyen muchas cosas, pero si vas a hacer una Video Game Comic award sabes, en plan de... Vamos, me ha metido todo lo posible ahí. El problema es que el de es un poco... A ver, que casi... yo Mi teoría es que casi todo el mundo que le gustan los cómics le suele gustar los videojuegos y viceversa. No todos, pero la gran mayoría, ¿vale? Entonces, como que vale, está bien. Pero creo que, que se podía exprimir mucho más el, el tema de los videojuegos en esa feria Igual que algún día, Fran... Eh... Me he ido de tu pregunta un montón y, y, y no he contestado nada de lo que me has dicho, pero vale. Eh, me gustaría que nos metiéramos en el meollo de, de los videojuegos que, se, que son de segunda mano, que a veces, si te descuidas, cuestan más que nuevos. O sea, unos precios... O sea, sí, yo sí. Los dos, las dos están que vi y dije, pero vamos a ver, ¿cómo va a costar este juego 60 euros si nuevo cuesta 62? O sea, eh, ya usado.
3: Es un tema La imagen muy de mi eh,
1: es brutal, ¿eh? Mucha yo los vi todos los que vi dije, mamá mía. Sí, bueno, la vale, verdad. Por si acaso algún día tenemos que entrevistar a alguien y, y, y no, y nos está he la entrevista atrás. Es que mira, eh, eh.
2: mira Dani, eh, además eh, como vi, como viniste, bueno, fuimos los dos, viste que cogimos algunos contactos, algunos panfletos, algunos flyers para ver algunos contactos. Eh, con algunos de ellos sí que le podemos sacar es el tema, como algunos de los stands que había, el uh -huh. cómo, en qué se basan para poner esos precios. Porque, como bien has dicho, eh, yo sí me tengo que gastar 60 euros en el nuevo y 50 euros en uno de segunda mano, por 10 euros yo me voy al nuevo. Y dudo, por supuesto. Y dudo mucho que es la que... Que gente que tenga un poder también? adquisitivo, para, perdona Dani, para que pueda eh, que pueda adquirir un videojuego, dudo mucho que por 10 euros se vaya uno de segunda mano. Porque la gente, eh, no es que sean millonarios, pero gente que es capaz de gastarse 60 o 70 euros en un juego... Eh, es porque tiene al menos un nivel medio de, de poder adquirir, a, acceder a ello.
1: O no, Fran, o no. O, o tú imagínate que es un chaval por eso, que pero, tiene pero siete meses para comprar un juego y, y no se la puede jugar a comprarse un juego que tal y cual, pues dicen, no, pues esos 10 euros a lo mejor me da para que dentro de 7 meses pueda comprar otro juego. Entonces, yo me a mí me pareció exageradísimo. Por eso lo, mismo. Lo por, mi, pues, claro, dije, dije, por eso mismo, Exagerado. Es,
2: es, es lo que decía. La gente que se puede permitir un juego nuevo es porque tiene a lo mejor un nivel adquisitivo medio. Pero gente que no puede y quiere jugar, ¿por qué va a tener que gastar 70 euros o incluso 10 euros menos en un juego de segunda mano? Que mínimo, claro. que menos que a la mitad de precio, que es algo más accesible. Pero bueno, eso ya a ver si traemos alguno creo, de los... que, Creo que,
1: que ahí hay un sí, problema sistema. también, Fran, porque así rápido. Eh, hay una, una compañía, unos, unos grandes almacenes, voy a decir, Uno, una gran compañía que poner los precios de los videojuegos y yo te digo que hay veces que he ido y flipan colores. O sea, he visto videojuegos que realmente su coste normal en, en tiendas como Amazon o Game o sea a 60 euros. Los he visto allí por 20 y sin embargo juegos que ya los he visto por 20 a 60 euros. O sea, como que no tienen a nadie con un criterio que diga, venga, vamos a ver, eh, este juego pues ya ha salido, ha pasado un tiempo, se ha vendido. Ya nos está vendiendo, vamos a bajarle un poco de valor, o sea, mejor de, pre de precio para que la gente lo compre. Y al revés. Entonces, yo no, te lo digo en señor, no entiendo muchas veces eh, el, el tema de los juegos de segunda mano y pregunta que me hace ¿quién pone los precios? O sea, ¿quién pone los precios tan altos a juegos buenos, o sea, a juegos mediocres y bajos a, a juegos buenísimos? Yo, voy a decir rápido, el Darksiders Genesis, que me parecía un juego, yo cuando lo vi, muy bueno, dije... Lo,
2: lo comentamos si ayer además. Que
1: lo visto, ¿sí? lo, el precio normal que lo he vi, lo visto yo, en su momento, cuando lo compré, era de, de, de 40 a 50, porque no hacía mucho que había salido y yo en una vez me lo encontré a 15 y sin embargo tú y yo fuimos y lo vimos en un stand y estaba de segunda mano a 45 cuando han pasado dos años desde que me lo compré no tiene ningún sentido
2: pues si tenemos la oportunidad de hablar con ellos o con gente de que se dedica al, a esto que también trajimos a gente hace tiempo pero claro la, la situación no era, no era la misma pues se lo preguntaremos pues ya de este tema bueno. da, va a dar mucha amiga así que intentaremos hablar de, de este tema en futuros programas Ah, vamos a ir a pasar al LOL. Eh, bueno, José se va a quedar porque José no tiene otra que quedarse aquí. Está aquí al lado. Dani, ¿tú te vas a mm. quedar al LOL para luego a opinar sobre un tema o tienes tus quehaceres paternofiliales?
1: filiales Tú sabes que me debo a este programa, pero me debo también a un pequeño bebé que en dos segundos va a empezar a chillar y no vamos a poder hablar.
2: Pues nada, pues te esperamos en el siguiente programa y bueno luego ya te despediré al final.
1: Venga, vale. vale. Un abrazo. Así Adiós. que nada, vamos ya a
2: ver lo que es, lo que ha dado de sí este fin de semana en el Mundial de League of Legends.
0: Estés
4: es donde estés, radiosanvicente.es.
2: Bueno, tenemos ya la, lo que ya ahora cuando son tipo, tiempo de mundial de League of Legends pues tenemos que darle siempre unos minutos a, en el programa a, a este videojuego que es uno de los más famosos en cuestión de competitivo de, del mundo entonces tiene que tener cabida aquí en este programa Hoy CJ, que es nuestro experto, no está pero como yo tengo una amplia libreta de contactos la primera persona que me ha venido a la mente ha sido la persona que está al otro, al otro lado de la línea telefónica y al cual voy a saludar, que hace tiempo que no lo saludo, que no nos vemos en viva voz, que es el señor Samuel Velázquez. Buenas tardes, Samuel.
5: Buenas tardes, Frank. ¿Qué tal?
2: Bueno, eh, la verdad es que de las pocas veces que hemos coincidido tú y yo en algún medio de comunicación has ido hablando de fútbol y hoy no vamos a hablar de fútbol, precisamente.
5: No, no, nos vamos a un mundo completamente diferente, pero que, bueno, que a nivel de, de aficionados eh, sigue creciendo... ...exponencialmente y que quizá dentro de no mucho pueda mirar la cara a las audiencias del Deporte Rey.
2: Sí, además eh, hace un par de semanas le dijimos al concejal de deportes de aquí de San Vicente... ...que ya vamos a intentar que, que vaya siendo hora ya de añadir los eSports en la gala del deporte... ...porque a lo mejor en un futuro, como me has comentado Samuel... Eh, Samuel eh, ...los deportes electrónicos eh, pueden competir de tú a tú con, eh, con el deporte tradicional...
5: Es una realidad que, que yo creo que también por un tema de, de hábitos de, de consumo y de que los esports se pueden encontrar a golpe de, de un clic de forma gratuita prácticamente todos son plataformas, pues como Twitch o YouTube, al final es mucho más accesible que quizá otros deportes que están en plataformas de pago y, y son datos ¿no? que a día de hoy en las nuevas generaciones lo están consumiendo al mismo nivel que otros deportes más tradicionales o incluso más.
2: Pues como vemos que la, esa actualidad está latente, pues vamos a lo que nos requiere este, este, esta semana, que por eso también he, he querido contar con tu colaboración. Durante estas últimas dos semanas eh, se ha celebrado lo que es la fase principal, el min event. De los mundiales de este año Del 2022 de League of Legends Celebrados en Estados Unidos Me equivoco Samu, no, en Estados Unidos
5: En eh, Norteamérica en general Porque el play-in, la fase previa Se jugó en México, pero sí, sí, desde, sí. desde ahora, efectivamente, como bien dices Están todos en Estados Unidos
2: Pues eh, con la diferencia horaria Que nos hizo a muchos trasnochar O oh, verlo en diferido en el día siguiente eh, Comenzó, lo, como lo que he dicho La fase principal, en la que participaban Tres equipos europeos Tres de los cuatro posibles, Vemos, ya comentamos con CJ hace un par de semanas que los leoncitos se quedaron atrás en el, en el play-in Y bueno, eh, Samu, nosotros solemos hacer, eh, ir grupo por grupo, así que si, si te parece comentamos lo que ha sido cada grupo, más o menos eh, Cómo ha ido la el eliminatoria y luego diremos más o menos nosotros el favorito de, de, cada, de cada emparejamiento, ¿vale? Si te parece
5: Perfecto, vamos a ello. Pues vamos.
2: Grupo A en el que los eh, contendientes eran eh, T1, eh, el equipo coreano, bueno, quien no conoce a T1, el antiguo SKT, o sea, SK Telecom, o sea, el de Faker. El equipo, el equipo de Faker. Era, sin está, más. básicamente. Estaba también Edward Gaming, el actual campeón del mundo. Fnatic, el, primer, el primero el segundo campeón mundial. No recuerdo a mí bien si fue el primero o el segundo. Primer campeón primer mundial. Campeón mundial. Y Clone9, que es, entre comillas, podemos decir, el, favor, el, el equipo más querido de NA de, eh, fuera de, de Norteamérica. Más riesgo a decir. Bueno, ese se podría haber proclamado el eh, Grupo de la Muerte. Porque, aunque bueno, se sabía que los favoritos podían ser T1 y Old Gaming. Pero, eh, Samuel, la primera semana, la primera, la ida, los partidos de ida, eh, comenzaron con una pequeña sorpresa en la que Fnatic prometía dar, dar caña.
5: Sí, porque en el partido inaugural, de hecho, de, de este main event, que fue ese Fnatic contra Club Knight, eh, Fnatic eh, arrasó completamente eh, al equipo norteamericano, lo cual era algo que, bueno, que podía entrar dentro de las quinielas, ¿no? Pero es que en ese primer día eh, Fanatic también eh, consiguió eh, poner una victoria en el marcador contra T1, contra el equipo de Faker, además de una forma, yo creo que bastante solvente, ¿no? No fue una victoria... Que se consiguiera de forma rocambolesca, sino que fueron netamente superiores a, a los coreanos, ¿no? Y eso, pues al final, yo creo que, que ayudó a desatar un poco esa euforia que tuvimos eh, los aficionados europeos durante la primera semana. Además, en esa primera jornada también, T-1 daba la sorpresa, a su vez, eh, ganando a Edward Gaming, porque, bueno, no hay que olvidar que al final Edward Gaming es el actual campeón del mundo, como bien has dicho, y que Faker, bueno, aunque es el jugador yo creo que más famoso del mundo y el que más. Jugadas legendarias tiene. Parece pues, este que ya no era eh, el de antaño, pero es cierto que en ese primer mapa, por ejemplo, eh, saca una Cali, que es una absoluta maravilla, y que, que prácticamente gana la partida al solo. Lo que pasa es que, bueno, luego pasaron cositas, ¿no? En, en la segunda vuelta.
2: Sí, una segunda vuelta que yo estuve comentando eh, con. Concejota, nuestro colaborador de, de League of Legends Le decía Me huele a mí que Fnatic va a hacer al revés Que nos tiene acostumbrados en los últimos, en, lo, en algunos de los mundiales Que empieza dubitativo Y luego es capaz de meterte un 3-0 en, en la vuelta Y pasar de fase Esta vez más o menos podemos decir que lo hizo al revés Porque parecía que a lo mejor con una victoria Que se presumía entre Club 9 Y a lo mejor dando la campanada contra uno de los otros dos equipos Podía pasar de grupo fácilmente pero llega el partido contra Cloud9 y pasa lo que en teoría no debía haber pasado.
5: Claro, porque además es que ese partido contra Cloud9 era el primero de la segunda vuelta y si tú ahí sacabas eh, la victoria, eh, te ponías contra victorias y prácticamente yo creo que asegurabas un por lo menos un partido de desempate, pero pero no llegó. Eh, de hecho fue un, un auténtico stomp de, de Cloud9, arrasó. A Fanatic, y, y bueno, yo creo que ahí ya, pues todos los que hemos seguido un poco la LEC, la Liga Europea este año, pues veíamos lo que podía pasar, ¿no? Y es que Fanatic durante todo el año ha sido un equipo muy regular, un equipo que ha funcionado a tirones y que de hecho, eh, pues los que hayan seguido la LEC sabrán que, se, que estuvo a puntísimo de quedarse fuera del Mundial, llegó a ir 2-0 eh, abajo contra Excel y con un déficit de oro muy grande en una partida que no, no saben ellos ni cómo sacar adelante y desde ahí empezó una racha de victorias espectacular que les ha traído hasta aquí, hasta hasta el Mundial. Pero es un equipo muy regular y es un equipo en el que eh, no se ha podido confiar para que para que juegue de forma consistente durante todo el año. Humanoid con sus campeones eh, es uno de los mejores mid laners de Europa, si no el mejor pero tiene una champion pool un poco especial. Bueno, Gilisan ya sabemos que es un jugador también que interpreta el League of Legends de una forma... Sí, una moneda eh, al aire. Se...
2: Hilly, es una moneda sí, al aire.
5: Efectivamente, demasiado artística. Eh, Razor, que al final le da sus primeros mundiales. Wunder que está también un poco de vuelta de todo. Y bueno, pues al final yo creo que, que vimos el fanatic que hemos visto durante todo el año. Eh, un equipo a rachas que salió Cruz en la segunda vuelta y se llevó un 0-3 que lo dejó fuera.
2: Eh, bueno, y na, ya no creo que pasara nada destacable, sino que T1 le hizo el 2-0 a, a Edward. Edward, los únicos partidos que perdió, fue contra T1 con lo cual eh, eh, el equipo coreano que pasa como primero de grupo y el actual eh, campeón eh, del mundo como segundo. Grupo B. El grupo B, yo creo que en un minuto No lo podemos fulminar, aunque fuera el de G2, porque ahí estaban eh, JD Gaming, Dawn Kia, Evil Genius, que entró el equipo norteamericano que entró desde el play y el equipo europeo de G2, que G2 recordemos que tuvo el conflicto con Opel y tal, pero bueno, esto no, no es cosa que, que se dé en, en estos programas, así que vamos a olvidar las polémicas. Eh, nada que destacar entre comillas, eh, no es Samu, 5-1 de JD Gaming, 5-1 de Dongwong Kia, luego el desempate que cayó a, a favor del equipo chino las únicas victorias del equipo norteamericano fue contra G2 y la de G2 contra el equipo norteamericano y el resto fueron todo derrotas y todo victorias por parte de, lo, de los conjuntos asiáticos No hay mucho mucho más que decir. ¿Algo que quieras destacar de este grupo?
5: Para mí ese grupo fue una excepción absoluta
2: porque sí que es cierto que, que JD
5: Gaming al final venía como campeón chino y parece que es el, el gran favorito para alzarse con el título con, con la Copa del Invocador y para mí eh, eran claros primeros de grupo, pero sí que es cierto que en esa segunda plaza yo no la veía tan clara. Dan Kia es cierto que fueron los campeones del mundo en 2020, pero están muy lejos de, de ser ese equipo, aunque aunque eh, tuvieran un buen rendimiento en campeonatos internacionales, pero para mí están muy lejos de ahí. Y sinceramente yo pensaba que tanto G2 como incluso Evil Genesis podían plantarle cara. Al final Evil Genesis es un equipo que ya estuvo en el MSI, que Jojo Pion, el es un jugador muy joven que está creciendo mucho, en Spires al final sabemos, todos los que seguimos la Lec, el tipo de jugador que es, pues el año pasado fue uno de los mejores junglas en Europa y este año lo ha sido en, en, en Norteamérica, y bueno, G2, es cierto que también veníamos con muchas dudas, porque ha sido un año con muchos problemas, pero que cuando han estado en su mejor nivel pues han rendido muy, muy bien, ¿no? Y de hecho yo creo que incluso el metajuego les, les pegaba mucho y les venía muy bien en cuanto a estilo, pero pero no han sabido afrontar las partidas y de eso es que yo creo que ni siquiera han plantado cara, ¿no? Que g 2 ha sido la gran decepción europea porque uh -huh. han dado una sensación de, de ser muy inferiores a, a sus rivales y al final ha provocado, pues lo que tú has dicho, Frank, que este grupo no, no tenga historia. Y que se resolviera muy rápidamente
2: Sí, eh, la verdad es que como hemos comentado G2 puede ser de excepción porque se mejor Que hubiera pe intentado perder a segunda plaza Bueno, pero no, no fue posible Al final eh, JD Gaming y Downwind Kia Fueron los que pasaron de grupos Bueno, nos quedan eso, tres, tres minutitos un poco más escasos eh, Vamos al grupo D No, me salto el grupo C Porque es un poquito más extenso Pero el grupo D, similar a este Genji Royal Genji Royal energéticos
5: arriba y el
2: resto abajo, sin más. O sea, y tampoco es que tampoco hay mucho que destacar, porque tampoco a lo mejor es el que a lo mejor grupo que menos seguimos porque no había ningún europeo y sabíamos más o menos que iba a pasar esto, solo con independencia de quién iba a quedar primero, si Genji o Royal, que al final llegaron al desempate y fue el equipo coreano el que se saldó es. con, con la victoria. Yo creo que tampoco hay que añadir mucho más. Y los dos minutos que quedan, pues para el grupo C, que es el grupo, el único grupo que nos dio la alegría a la región europea. Con esa clasificación de Rogue, con ese 4-2, al igual que Dragon X, pero bueno, eh, luego perdieron el desempate, pero bueno, eh, Rogue consiguió pasar.
5: Sí, para mí el equipo europeo que mejor ha jugado, y uno de los que mejor se juega a nivel general. Aunque es cierto que la segunda semana fue muy floja, la segunda vuelta fue muy floja, y Krab prácticamente se quedaron fuera, si no es por esa partida totalmente loca entre Top Sports y Gami Sports.
2: Sí, bueno, que se habla del que pequeño que... buje ese del final, pero bueno.
5: Sí, bueno, y ese dragón anciano que roba sí. eh, topispos e y que no sí, pueden claro. acabar, y así. Fue, fue un partido una locura, el que no lo haya visto yo lo recomiendo porque es el mejor mapa de todo Worlds, sí. en mi opinión. Rogue tiene que mejorar mucho de cara a los enfrentamientos y le va a tocar bailar contra la más fea, sí, pero justo. bueno, hay que seguir confiando.
2: Sí, porque nos va a tocar eh, JD eh, J Gaming, que es el, el primer seed de, de China, si no me equivoco, sí, el primer Eso seed, es. es el campeón de China. Con lo cual, bueno, pronóstico el minuto y medio que queda, eh, pronóstico para este partido, eh, bueno, lo iremos diciendo, J de Gaming rogue A ver, el corazón yo creo que nos dice rogue, pero la cabeza a lo mejor se va un poco para, para China
5: Con el corazón es rogue, pero lo lógico es que <coughs> J de Gaming, que además, como digo, para mí es el principal favorito a llevarse a llevarse los mundiales
2: Pues eh, con el conjunto que pase se me dirá el ganador del T1 contra Royal que yo aquí, no sé, a mí es que yo soy muy nostálgico yo veo T1
5: a mí este partido le tengo muchísimas ganas porque ese enfrentamiento de la botlane lane entre Gala y Gomayushi mm. va a ser espectacular. Y luego, pues, en la mid lane también, entre Chaohu y Faker, va a ser, va a ser increíble. Eh, aquí yo tiré un poquito de corazón, pero también me quedo con T1. Eh,
2: y los últimos dos, que le quedarán menos de un minutito, eh, Genji y Dangun Kia.
5: Me ah. quedo con Genji, creo que es el mejor equipo de, de Corea este año y me quedo con ellos.
2: Yo con Dangone por llevarla contra, ya me conoces. ¿Y Dragonex o Edward? Cambiando el mundo.
5: Sí. Eh, tiene que llegar
2: más adelante. Claro. Edward. Pues aquí me pongo de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, eh, sabemos lo que es el tiempo en la radio, que es escaso, así que nada, te quiero agradecer eh, Samu que hayas concedido unos minutos para estar con nosotros y habernos ayudado a llevar esta sección.
5: Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo.
2: A ver si nos vemos prontito, a ver si podemos hacer el especial. A ver si es verdad. Ya ahora seguimos con la entrevista que tenemos, ya a ver si seguro que es de
4: vuestro, es vuestro grado. So estés donde estés, radiosanvicente.es.
2: Pues como decíamos en el anterior programa y primero de la temporada vamos a seguir con las entrevistas que dejamos apartadas por un poquito por el tema del covid y hoy eh, pues tengo una entrevista bastante especial eh, para mí porque es la segunda vez que cruzamos el charco nos vamos a otro continente para Entrevistar a gente que, que no es de aquí cerquita, como estamos acostumbrados Así que volvemos a, a cruzar el charco Y esta vez no nos vamos eh, solamente a Argentina Sino que tocaremos distintos sitios de la zona Y me preguntaréis, eh, ¿por qué te has ido tan lejos, Fran? Pues porque... Bueno, eso es mejor que os lo expliquen ellos cuando os lo presente Pero bueno, vamos a ir a, a grano eh, sabéis que aquí hemos hablado de muchos videojuegos eh, fútbol, del FIFA, del League of Legends varios juegos de rol, de aventuras pero en los deportivos sí que es verdad que quitando un poquito la rivalidad entre el FIFA y el Pro Evolution, pues no hemos tocado más deportes y hay un uno en especial que está teniendo, al menos desde mi experiencia, bastante auge en el tema de los eSports, como es eh, la Fórmula 1. Ahora mismo que también están muy de moda los simuladores. Pues se ha lanzado de nuevo y ahora hay bastantes ligas que hemos podido observar. Y ahora mismo estamos pendientes de una, una liga que está. que ha surgido de ahí de, de Sudamérica, Latinoamérica. y que nos van a explicar eh, pues, sus administradores, sus creadores. Eh, que tenemos aquí esta vez a tres tres de ellos están eh, con nosotros y bueno, y también tenemos a un polizón que se nos ha colado, que es uno de los de los participantes, pero vamos a adelante, eh, ya nos dirán el nombre de la liga cuál es, así que primero vamos a empezar con todos ellos, eh, no voy a decir su nombre porque no quieren ser tan famosos que luego les paren por la calle pero bueno, diré solo sus nombres así que al otro lado de la línea ya tenemos al primero de ellos, a Blanco, buenas tardes Blanco
6: Hola, buenas tardes
2: también tenemos a Jaminté buenas tardes Jaminté
6: Hola, buenas tardes,
2: un gusto estar aquí presente Y también tenemos al último en Discordia, que no por ellos es el peor, bueno ellos ya discutieron entre ellos quién es el peor, que es a George, buenas tardes George
7: Buenas tardes Fran, un gusto
2: y bueno, ahora les preguntaremos a ellos también porque tenemos haciendo las presentaciones al último también en Discordia, en este caso, que es a uno de los participantes que es de aquí, es, es español, que es en este caso que ya ha participado alguna vez en alguno de nuestros programas ahí en, en Petit Comité, como es Sergio El Negro, ya que estamos hablando de nuestros links. El Negro, buenas tardes, Sergio.
8: Hola, buenas tardes a todos.
2: Pues nada, ya he hecho las presentaciones, vamos a ir al grano de la cuestión. Lo primero, ¿cuál es la liga? Pues la liga es la... que me corrijan aquí los invitados, la STR, me equivoco, cualquiera lo puede contestar aquí.
8: Liga Star Racing.
7: STR Star Racing, correcto.
2: Si es que, a ver, si es que es lo, es lo bueno de tener varias gentes que te corrigen todos los...
0: Días.
2: Así que, lo primero, bueno, eh, antes de todo, Jamilte, eh, ¿os conocíais todos antes de esta locura o os conocisteis jugando?
6: Bueno, antes que nada, un, buenas tardes eh, nuevamente, un gusto estar presente en tu programa, eh, Fran. Eh, la liga surgió en base... Eh, en, bueno, estábamos corriendo en realidad en otras ligas... Eh, Jugábamos eh, de forma random, digamos, para, para divertirnos. Y surgió la idea hace un año más o menos de armar una liga propia, eh, juntar gente, hacer más amigos y todo eso. Y de a poquito se formando. Eh, yo, en mi caso, entré un poquito después. En realidad la, la creó blanco con otra persona y, y en mi caso entré después. Pero de a poquito se fue armando. Eh, todo eh, gracias a la F1, a la, al amor que le tenemos al F1. ¿eh? Y Blanco,
2: eh, ya como ha comentado Jaminté, que fuiste más o menos el cabecilla de todo esto, eh, ¿qué te hizo eh, que fueran tanto George como Jaminté parte de tu equipo de organización eh, de, esta, de esta liga? ¿Qué, no, es lo que te hizo, eh, ¿Qué te llamó de ellos?
8: No, porque yo ya los conocía anteriormente de otras ligas y yo sabía cómo eran
2: ya Te, te inspiraban y, confianza en y, este caso. Esa,
8: exactamente.
2: ¿no? Porque, a ver, eh, desde aquí quiero decir, a ver si no me equivoco, o sea, ninguno, o sea, porque conocerse de antes es difícil en persona, porque cada No, persona en persona no. Persona, claro, sois de un sitio distinto, o sea, ya no solo de, una, de un mismo país, de una zona distinta, no, sois los tres de tres países distintos. Sí, ja sí. Eh, Jaminté, si no me equivoco, es Uruguay.
6: De Uruguay, sí, sí, de Uruguay. Eh,
2: Blanco, Argentina. ¿No? ¿Me equivoco?
8: Sí, 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 de eh, Argentina.
2: Y George, que es el que me queda porque diga algunas palabras, es de Perú, que es el último que voy a preguntarle sus casitas. Eh, George... Ah, correcto, ¿cómo correcto. ¿Cómo te aventuraste en esta locura con estas dos personas? También fuas o a... Eh, ¿Te lo propusieron y dijiste, me lanzo de cabeza o te lo tuviste que pensar?
1: Eh,
7: lo pensé por un momento porque ya venía de administrar otra liga y... Conocí a, ella a Blanco como era Jamite también, conocí a la buena onda que ambos tenían, lo pensé por un momento por la carga o problemas que podría haber, pero no, eh, resultó bien, pues los conocí yo como digo, perfectamente y dije vamos con ellos, ¿no?
2: No, la, la verdad es que se os, se os ve a los tres que yo que soy también participante de, de vuestra liga, se os ve que más o menos los tres lleváis una buena competencia entre vosotros, sabéis más o menos cómo manejar uh -huh. a la gente y uno, uno de, los, de los valores que tenéis por lo que yo puedo ver, Jamin Tech algo que es muy difícil en, en este mundo es que haya buen ambiente y eso es algo que al menos durante este año y estas eh, cuatro temporadas habéis conseguido que haya buen ambiente entre, entre todos los pilotos que compiten
6: Sí, sí, totalmente. Eh, desde el principio, la premisa de la liga eh, era la buena convivencia, la, la buena onda. Tipo, es un juego básicamente, ¿no? Y es un momento que eh, tomamos de, del día, digamos, eh, para dedicarle. Entonces, hay que hay que tener una, un buen clima, un buen un buen relacionamiento para que para que para que se lleve a, cargo, a, a cabo, ¿no? Este desde el principio dijimos que eso era lo más importante antes eh, de largar la liga, digamos, y conseguir gente, tener gente que además de que corra limpio y se respeten, también haya una buena onda y no sé si a, mí, a mi amistad o a, a, a ser amigos, pero llevarse bien y respeto sobre todo es la premisa que, que teníamos del principio.
2: Sí, porque además, Blanco, además de los organizadores, sois también, entre, bueno, entre comillas, ¿no? los comisarios de carrera... <risa> Eh, algunos de vosotros, que ¿Cuántos, ¿cuántos sois el equipo de comisarios? ¿Cuántos sois en total? ¿Sois solo vosotros tres? ¿O tenéis también más ayuda de algunos de los de los organizadores?
6: Eh, somos cinco. Cinco, sí.
2: Cinco comisarios. Eh, eh, vosotros tres sois eh, tres de ellos, ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí. Vale. Tenemos, somos nosotros tres y luego tenemos a dos admin más, digamos. Este, que también toman esas resoluciones eh, analizan las maniobras y todo eso pero eh, las decisiones digamos las tomamos entre los cinco las sanciones y todo eso y yo y
2: George, una de la, de la otra pregunta también para ti, para que también que vayáis hablando todos, eh, se está viendo porque la liga está creciendo. Eh, no. Mi decisión también de, de entrevistaros es ya no solo porque compito yo con vosotros, os conozco y ya hay bastante confianza, sino porque la liga ha ido creciendo hasta tal punto que ya tenéis dos divisiones y en las dos divisiones suplentes. Sí es,
7: en un principio se pensó nada más en una división para ir gestionando lo mejor como Haminti lo dijo acá básicamente el respeto es lo que la base de la creación de la liga el buen ambiente la buena onda como lo quieran llamar eh, y digamos eh, evitar el ambiente tal vez tóxico que podría haber ¿no? la cual es eh, que pueden generar si no se gestiona bien todo eso, uh -huh. ¿no? pero eh, también en ese apartado hemos tratado no cuando uno de los admin está de mal día viene otro a reemplazarlo o pues siempre hay uno en calma para calmar a los demás no eh, creo que eso es lo que nos ha ayudado aquellos que no han ah, no han seguido las reglas de la liga eh, lamentablemente se salieron o los uh -huh. que teníamos que votar porque como dijo Jaime también es para relajarse, para divertirse. Tomamos un día, eh, tenemos un mal día, pero acá con la comunidad venimos, eh, nos alegramos, chistes, todo y listo, ¿no? Sí, totalmente.
5: Sí, es sí, exactamente.
6: Totalmente. No, no. Este, el que quería agregar era, no, que quería agregar era que sí, obviamente eh, la usamos para divertirnos, para divertirnos, como dije antes, y entonces toda la gente que viene con mala onda, mal rollo eh, no dudamos en sacar eh, sin mucha vacilación básicamente, ¿no? Eh, pero bueno, nada eh, últimamente estaba más tranquila la cosa al principio se tornó bastante complicado, porque era toda gente nueva que no conocíamos, no sabíamos cómo, cómo manejarlas, digamos tenemos a Blanco, que Blanco hace, de, 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 el, psicólogo. hace el, el psicólogo de la liga así que <risa> Sí, sí, tiene una gran paciencia blanco, este, eso eso también nos ayuda al resto de los admins eh, así, enfocarnos en otras áreas, digamos, ¿no?
2: Y bueno, eh, desde el punto de vista de los participantes, bueno, vosotros también participáis, cada uno a lo mejor en divisiones distintas para uh -huh. poder repartiros, porque también sepan lo, los oyentes que se retransmiten el canal de Twitch, y luego haremos publicidad, que tienen también canal de Twitch, y luego haremos publicidad, uh -huh. pero quería escuchar la parte de los competidores, porque claro, al ser una liga... Eh, que está al otro en otro continente, ¿cómo ha conseguido llegar enero un español allí? ¿Cómo conseguimos cruzar el charco a nado?
8: Hola, ¿qué tal? Eh, pues, Frank, tú en esto tienes mucho que ver también.
2: Sí, pero yo llegué
8: más porque, tarde. En... Sí, pero te lo digo porque nos conocemos de muchos años y siempre, siempre hemos tenido esta pasión por la Fórmula 1. Hemos jugado a un montón de de juegos anteriores, de Fórmula 1 de cualquier forma y nos faltaba ese pasito más ese pasito de de meternos en algún más serio, en alguna liga y pues mira porque pues soy de la vida en una partida random online pues en un circuito mira, fue a Austria con una unas peleas buenas peleas con Jaco <ríe> otro participante de la liga y se ve que le gustó se divirtió y me mandó el contacto de, de estos tres, de Blanco, de Jamente y de ellos Y mira, parece que, que ha funcionado. Yo estoy muy contento de estar ahí.
2: Sí, ha funcionado hasta el punto de que ya se ha terminado la cuarta temporada. Y bueno, eh, antes os, de, os he dicho que iba a esto a durar entre 10 y 15 minutos. Llevamos ya 12 para que veáis que esto va <risa> es rapidísimo. Así que antes de... De terminar, dos cositas que os quería preguntar eh, Javiente, ¿qué balance haríais de esta, de estas cuatro cuatro temporadas que habéis, que habéis conseguido culminar?
6: Eh, un balance en general muy positivo, porque arrancamos con la idea de correr solamente entre nosotros, digamos, y algunos eh, y algunas personas más que estaban en ese momento, era como armar algo, pero más íntimo, digamos, no hacer una liga con transmisiones y con dos categorías y nada de eso así que arrancamos de, de abajo básicamente eh, y ya en la cuarta temporada ya tenemos 100 seguidores en Twitch, ya tenemos dos categorías, gente que sigue entrando que quiere seguir corriendo eh, y que no llega siempre las buenas críticas, digamos de que se corre bien o sea, que se corre tranquilo, que es divertido y no sé qué eh, así que yo, para mí eh, personalmente, es muy, muy buena el, el balance el, el balance que, que, que saco de la liga ¿no? a esta altura y por eso ya estamos pensando en la temporada 5 eh, y ya buscando gente eh, alguna gente también que es conocida que corre bien y todo eso ya estamos invitando y todo eso pero muy positivo hasta ahora obviamente durante el transcurso de las cuatro temporadas hubieron roces eh, pasaron algunas cosas pero más allá de eso es, muy positivo que de mi parte estoy bastante cómodo eh, y creo que mis compañeros también
2: eh, Sí, porque Blanco ya, eh, como he dicho jamiente ya pensando ya en, en lo que es la, la quinta temporada que seguro que las expectativas las tenéis altas, porque bueno, habéis hecho algún pequeño paroncito, sobre todo para, para conceder la entrevista, que yo sé que el paro ha sido por la entrevista, no ha sido por descansar ni nada que sé, <risa> entonces por eso o sea que Blanco, o sea, ya la, la quinta temporada ya en mente, seguro
7: sí, 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 se va a lanzar, sí se lanza el... qué bien ¿sí?
2: vamos, ya con, con novedades y todo y bueno, eh, George, que es uno de las de las voces más reconocidas después de Antonio Lobato de la Fórmula 1 porque, vamos, <risa> podemos decir que aquí George es el que le puede hacer la competencia al señor Lobato de la Fórmula 1 porque es de las voces más reconocidas de las transmisiones de Twitch que bueno, te lo voy a decir a ti para que hagas tú la publicidad de vuestro canal de Twitch donde hacéis las, las retransmisiones de las carreras y en algunas ocasiones también las prácticas, o sea, hazle publicidad, tú, George, haz, usa tus dotes de, de locutor para, para hacer esa, esa publicidad.
7: No, la voz de locutor se la lleva el negro, mi <risas> para el negro, para, ese bolsa, para el que tiene. Eh, y bueno, sí, eh, Frank, gracias. Eh, la liga es STR Star Racing, eh, la encontrarás en Twitch, también tenemos el canal de YouTube. Para las inscripciones tenemos el canal de Discord que nuestro buen amigo Hamite lo creó, junto con Blanco, que lo han organizado perfectamente. Ellos están más atentos al Discord que yo, eh, por motivos personales, pero siempre nos apoyamos ahí, ¿no? Eh, pueden venir con cualquiera de nosotros, y también, digamos, a la gente que ya no está en la liga, eh, sigo comunicando con ellos, saludos para ellos también, y muchas
2: gracias. Pues nada, eh, ¿cuándo empieza la quinta temporada? Para que los oyentes que quieran eh, seguiros puedan eh, eh, contemplarla.
6: La quinta temporada arranca el mes que viene, el 2 de noviembre, van a ser ocho fechas, eh, va a terminar el 21, si no me equivoco, antes de las fiestas, así todos pueden viajar, etcétera y disfrutar la fiesta y todo eso. Eh, siempre eh, en, todas las, en, en las cuatro temporadas anteriores Hicimos eh, temporadas cortas De ocho, nueve carreras nada más eh, Para hacerla más dinámica digamos así No no se, no se hace tan pesado Así que la temporada cinco Va a ser más o menos igual Algunos cambios en el reglamento Gente nueva que seguramente va a entrar Y todo eso Que lo vamos a estar eh, avisando Por el Discord oficial que también tenemos Y, y por el Twitch y todo eso
2: Perfecto, pues así que nada, primera fecha, eh, has dicho el 2 de noviembre. 2 de noviembre, ya lo sabéis, 2 de noviembre al Gran, Gran, Gran Premio de Francia.
5: Gran Premio
2: de Francia, con el Gran Premio de Francia. Recordamos los horarios. Horario eh, español es será después del cambio de hora a las 12 y media la División 2, 12 y media de la noche, aquí en España. Y uh -huh. dos horas más tarde aproximadamente, dos o tres horas más tarde, será eh, la división 1. Si es a las, a las ocho y media de allí, dos horas después, ¿no? La
6: división 1. Uh -huh. pues entonces... Claro, sí, sí, sí. Ocho y media a la 1, la 2, perdón, ocho y media de hora argentina de acá. Eh, diez y media de la noche, eh, la categoría 1. Pues aquí entonces, eh...
2: sí, después del cambio de hora, 12 y media de la noche, eh, uh -huh. horario de aquí de España, y 2 y media la División 1. Así que nada, uh -huh. ya hemos pasado ya los 17 minutitos, así que yo creo que ha sido una buena explicación de cómo ha ido creciendo la liga, la explicación de la propia liga en sí. Hemos conocido a tres de sus administradores, a uno de los participantes, así que solo me queda agradeceroslo. Muchas gracias Blanco por haber estado con nosotros unos minutos.
8: de nada que papita eh, nada, no, un mensaje para todos los oyentes. vale Si quieren participar, esta liga, o sea que están invitados, solamente tienen que decirlo. Les probará. Y cualquiera puede jugar ahí. Si te gusta la Fórmula 1. Eh, quieres conocer gente y divertirte un rato. Solamente tienes que jugar aquí. Bueno, pues
6: así es. Gracias. está bueno, está bueno que lo diga que está bueno que lo diga el sí, negro que es un corredor yo soy de
8: España y con Argentina y con todo es un placer Bien. y conocer diferentes culturas gente y de todo
6: totalmente el largador estrella el negro es el sí. largador estrella de nuestra categoría 2 así que
2: bueno, gracias por ya lo todos bienvenidos y siguiendo la rueda de agradecimientos muchas gracias George también por haber estado unos minutos
7: gracias a ti Fran muchas gracias gracias a todos los oyentes y a mis compañeros y el negro muchas gracias
2: Gracias, Negro, por haber hecho también eh, funciones de administrador.
8: Gracias a todos.
2: Y muchas gracias, Jaminté, que la verdad ha sido un placer hablar con todos vosotros.
6: Muchísimas gracias, Fran. Eh, mandamos un saludo a todos los oyentes. Gracias por invitarnos.
2: Así que nada, eh, después de esta agradable entrevista, no os vayáis porque nos quedan unos minutitos de programa y vamos, ya poquito tiempo ya nos queda estar ahí, permanecer.
4: Si eres joven, tienes entre 16 y 29 años y quieres especializarte en el sector de la hostelería, aprovecha este curso. La Concejalía de Juventud, en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante y a través del programa PICE de Capacitación, convocan un curso gratuito de Auxiliar de Cocina, del 27 de septiembre al 29 de noviembre, para el que ya puedes inscribirte. Son 215 horas y tiene una altísima tasa de empleabilidad. Si quieres más información o inscribirte, no pierdas tiempo. Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Vicente. Te atenderán en el 965-670325, en juventud.org o en la web fiaxambi.com. 95.2. La radio municipal de San Vicente.
2: Bueno, pues se nos ha quedado un programita chulo ya con dos entrevistas de dos cosas. O sea, llevamos ya dos programas con sí, dos sí, entrevistas. Sí, la
3: verdad es que está muy bien, entrevistas muy interesantes.
2: Y hemos retomado, o sea, es lo bueno que hemos retomado ya más contacto, no nos quedamos solo nosotros, que nos gusta estar solo nosotros, pero bueno, eh, también hay que contar. Sí, pero de vez
3: en cuando está bien que se nos suma un poco, se nos suma un poco de gente al claro.
2: programa. Pues bueno, pues ya solo queda, pues ya agradecer a toda la gente que ha participado en este programa. Bueno, eh, CJ no ha podido venir, ya lo hemos dicho al principio del programa, no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, lo hemos suplido bien con la presencia de Samuel Velázquez, de aquí le damos las gracias por haber participado con nosotros. A Dani, que también, que como sabemos que harás papá, Sí. Vale, ya se ha puesto la excusa oh, ¡Ah, viene lo del LOL y sí. tal, no sé cuánto! Ah, me voy, y se ha ido Se ha ido, no, no nah. ha querido despedirse nah, eh, Tenía cosas que hacer Cosas de papá, y bueno, lo que queda Gracias a ti, José, por no tarde más estar con nosotros
3: Gracias a ti Fran, por un día más en
2: este gran programa Y esperemos que sea mucho más Y como no, gracias a Héctor Que ha estado ahí al otro lado del cristalito Haciendo posible que nos podáis estar escuchando A él en directo O cuando esté ya el podcast Y bueno... Lo más importante, que siempre se me olvida, pero a veces lo mejor es siempre para el final. Gracias a todos vosotros por habernos escuchado otro día más, aquí en Radio San Vicente, Revolución Arcade. Nos vemos en un par de semanas. Adiós. <risa>
0: Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. I'm posted being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette. go. Hey, when I'm fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet. Rock the cause, catastrophe. and it matters more because I had it in I head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want a static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we just. Th Everybody
1: Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en 3 o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you. About making your life easier. About extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows medi better than Molina.